0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Y, y fue increíble ver um, lo que Dios ha hecho en, en estos 18 años y estamos con la expectativa, sabes que hace 15 años que comenzábamos a decir que queremos desarrollar la visión que Dios nos había dado Todo el mundo pensaba que esa era una locura Y que era una decisión apresurada Pero ahora estamos viendo evidencia y fruto de nuestra labor Estamos viendo la actitud y el carácter de lo que hemos sembrado Y ha sido espectacular Especialmente porque uh, de cierto modo somos primera generación cristiana Yo yo no pude entender la palabra de Dios, ni a Dios, ni la existencia de nosotros aquí en la tierra Hasta que tenía 18 años Ahí es que comencé yo a abrir los ojos un poquito para ver el propósito de Dios Y, y estamos alegres viendo que hemos captado uh, con claridad estos asuntos La palabra de esta noche uh, es fruto de 30 años de caminar en los caminos del Señor Así que lo que vamos a compartir esta noche Es algo uh, bien, bien precioso de parte del Señor uh, Entendemos hoy día quiénes somos Y a qué tenemos que ser mi, mi hijo la tiene claro Él dijo para qué tener 100 negocios Si con uno basta Si tienes la provisión para tu casa Para qué agotarte En, en llenarte de, de posesiones y y sabes, en ese vacío muchos de los hombres están alcanzando eso. Pero ya teniéndola clara, estamos aquí por un propósito. Hacer la voluntad de Dios e irnos para casa. Eso Estamos de uh, peregrinos, estamos de pasada. El hombre que piensa que esta vida tiene promesa, solamente tiene que tener una experiencia de una pérdida de un ser querido. ¿Cuántos han perdido un ser querido, verdad? Sabes que... Um, cuando tenemos ese ser que Dios nos toma y nos lleva al cielo Para mí es Dios llamando nuestra mirada a las alturas Porque dice donde está tu tesoro allí está tu corazón Y Dios en su gran misericordia hace así y tomas un De hecho estamos dándole los pésame al pastor José que anoche su papá murió Así que ah, fue esta mañana Así que estén en la oración con ellos, su familia, anoche, uh, de queda 80 años, uh, con una, una crisis de su corazón, pues anoche cogió viaje, es lo mismo que estamos hablando esta noche, que, que esta vida no tiene promesa a larga aventura. Um, el pastor Carmen, es un pastor que nosotros conocimos, los jóvenes, cuando yo a los 16 años entregué mi vida al Señor, conocimos un cantante, um, fue bien nítido ver, uh, bien curioso como él tomaba la Biblia y hacía como Jorge Córdoba hacía. Dramas y hacía espectáculos en los Estadios y nosotros íbamos allí nos Maravillábamos viendo cómo él, él Peleaba contra Satanás, él en, en una, una Situación él hizo como un boxeador que Estaba dándole puños al diablo y él se Vestía y cantaba esta va a ser la pelea Del siglo y él eh, dramatizaba estos temas uh, Una vez hizo de vaquero, entró a un a una, a una ciudad y dijo Satanás dónde estás Que hoy tú y yo lo vamos a buscar y él Sacaba la Pistolas este eh, maravilloso pastor es un Evangelista ganó almas llenando los Estadios en todo el mundo pues hace dos Meses lo diagnosticaron con un cáncer del Hígado y le dieron solamente 24 meses a Lo máximo a lo máximo 24 meses para Vivir y él ahora sale él dice voy a darle Una corrida más antes de partir y va a Poner un, un una va a ser un tour mundial Va a sacar un nuevo disco y él dice sabes que yo no me voy pobrecito hay de mí voy a morir Él dice no yo le voy a dar otra vuelta a todo este asunto y me voy con papá Dios Pero le digo algo a usted esta noche que si le dan 24 meses a usted Y yo digo esto es tiempo de poner asuntos en orden ¿Cuál es la prioridad de su vida? ¿Cuál es, cuál es eso que, que es lo máximo de poner en orden antes de decirle adiós a este mundo Y darle la bienvenida a nuestro Dios en los cielos? Y, y solamente una persona que tiene una esperanza eterna y eso, eso es tremendo David en la Biblia en el viejo testamento Cuando leemos la historia de David se le muere su hijo uh, Parece que tenía menos de 10 añitos este niño y era su tesoro y David lloraba, Señor no, no me lo lleves, no me lo lleves. Y, y los, los asistentes del rey veían su, su tristeza, su angustia y decían va a ser malo si parte este niño. Va a ser una cosa horrible. Dice que cuando vino las noticias de que, iba, uh, que ya murió el niño, David fue... Se bañó porque no se había bañado en largos días esperando a ver qué iba a suceder en la crisis de la salud de su hijo Se bañó, se vistió y pidió comida y ellos le decían y cómo sé por qué dejaste de estar triste Y David dijo porque yo lo volveré a ver, yo lo volveré a ver ¿verdad? Mi esperanza es que ese hijo que ya papá Dios en su diseño, en su soberanía se llevó al cielo pues yo no tengo problema porque sé en esa morada donde él está yo voy a volver a visitarlo Y también damos gracias que el papá de José me dieron en los últimos meses de su vida Los últimos años uh, hizo un acercamiento a la Biblia, a, a las reuniones cristianas A, a, a caminar y entender a, a Dios así que tenemos la esperanza de poder verlo nuevamente según la promesa de Dios Entonces nosotros esta noche no estamos perdiendo el tiempo Aquí en la casa de Dios yo, yo no me gusta perder el tiempo, no nos gusta estar en los asuntos de nuestro padre. Um, hay personas mayores que no entienden eso y dicen no, no entiendo qué, qué significa el pastor con pongámonos serio con Dios. Sabes que cuando a usted le den 24 meses para vivir entonces usted va a darse cuenta de lo que yo Uh, estoy refiriéndome que es el tiempo limitado para darle lo máximo a nuestro Dios antes de partir uh, uh, Estuve en un programa la semana pasada nos invitaron a hacer un programa el miércoles Con uh, Javier uh, era un programa de abogados me invitaron a mí como abogado Y me dijeron puedes traer a alguien que tuvo una experiencia de un crimen violento Uh, la mamá de, de Javier fue asesinada Es un, un asunto bien severo Y estaban discutiendo Hablando el tema de la cadena perpetua La sentencia de muerte Y que si se debe otorgar Así que fuimos allá Y, y Javier dio un poderoso testimonio Del perdón de Dios Porque él pudo perdonar el asesino de su mamá Y, y te, vivir con la paz y la seguridad Y le decía al Señor pues yo no lo perdono Y usted no lo debe perdonar tampoco Y decía yo no quiero vivir con ese tóxico porque no pudieras tener la esposa que tengo, las hijas que tengo y vivir la vida que vivo. Si no es que eh, sigo lo, las enseñanzas, los pasos de Cristo de perdonar. Y tener paz en mi alma y perdonar a ese individuo. Y de que, de que Dios arregle con la venganza, eh, que Dios arregle las cuentas eh, como él le parece. Uh, pero antes de hacer el programa cuando llegamos a... a al edificio estábamos buscando parqueo y ahí sale la secretaria, la coordinadora que se llama Cristina y Cristina es bien nerviosa y ella siempre está ay 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 y en un momento buscando un parqueo para nosotros sale el dueño del canal se llama José Prado el dueño de Tele Miami creo aquí en, en el sur de la Florida y cuando él sale Cristina la coordinadora dice ay 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 y le digo pero qué pasa el dueño de todo el dueño de todo y yo decía, Cristina, parece mentira que usted a estas alturas todavía no conoce quién es el dueño de todo. Porque ese señor no es dueño de, de todo. El dueño de todo, todo se llama Jesucristo. Y ese señor solamente, y el señor me miraba como diciendo, ¿cómo es que no soy el dueño de todo? Y yo le dije, este señor solamente es el mayordomo de lo que Dios le permite ser mayordomo, el tiempo que Dios le permita ser mayordomo Porque Dios en un segundo lo llama y todo se queda Y él va a tener que dar respuesta al Señor ¿Qué hizo con todo lo que Dios le puso a administrar. Y el Señor me miró así como diciendo ¿Y quién es usted? Y, dije, ¿y usted, yo y usted tenemos que hablar Usted no puede estar permitiendo que nadie piense que usted es dueño de todo Toma mi tarjeta y vamos a tomarnos un café ¿Verdad? Entonces es bien importante que nosotros sepamos quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes somos los demás. Quiero proponer esta noche que usted es instrumento en las manos de Dios. Sepa lo que usted es porque Satanás nos ha echado tanta basura que pensamos cien mil cosas y pensamos no poder ser quien Dios nos hizo. Somos instrumentos en las manos de Dios. Dígalo así, soy instrumento en las manos de Dios. Soy un vaso de honra para ser utilizado por el maestro. Eso es todo. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que nadie piense de sí por encima de lo que en verdad es. Pero muchas veces somos bien pocos los que piensan por encima, pero muchos de nosotros pensamos muy por debajo a quienes somos. Entonces usted tiene que saber quién es. Y decirlo y afirmarlo y, y en esa forma podemos nosotros cumplir el propósito de Dios Y estamos esta noche aquí porque estamos en serio con nuestro caminar con Cristo Estamos tomando las cosas de Dios en serio Y cuando Dios ve el corazón de un pueblo que lo toma a él en serio Dios abre las ventanas de los cielos y empieza a derramar esa porción Y lo que en los últimos seis meses se ha derramado en esta casa ha sido sobrenatural una, una porción de parte de Dios de gran peso de valor y, y increíble Preparándonos a nosotros para hacer aquello que Dios nos llamó a hacer Este año, el año pasado tuvimos un tiempo de reposo Dijimos este año no vamos a, a viajar mucho, el año pasado 2012 El tiempo de organizar el orden del Señor Pero este año Dios dice que íbamos a ver cosas increíbles tenemos uh, la semana pasada estuvimos en Sur Carolina uh, al final del mes estaremos En Boston nos invitaron hoy hablé con el Pastor y el pastor dice es un fenómeno Lo que está sucediendo es primera vez en Muchos años que hacemos una conferencia Matrimonial y se han unido 14 iglesias De la ciudad para poder recibirle y para Poder recibir um, el mensaje y la, y la enseñanza, la instrucción que Dios le ha dado a ustedes. Um, después de eso iremos a África. Nunca he estado um, en Suráfrica, nunca he estado en ese continente, pero hay 150 hombres que nos han invitado para hablarle. Y, y no vamos a perder el tiempo allá. No vamos a perder el tiempo. Estaremos ahí, creo que de junio 4 al, uh, yo creo que se termina el 7 la conferencia. Entonces um, tenemos que hacer escala en Londres son dos días para llegar a ese rumbo en avión imagínate en camello cuánto demora Verdad en los tiempos bíblicos que tenían que agarrar un camello vamos muchachos que hay que hay que llevar la, la palabra del Señor Pero sabes una cosa que tengo como cierto en mi corazón que me pararé delante del Señor y he dicho Señor hice lo que me mandaste a hacer Fui fiel con aquello Mira hay muchos hombres que van a decir Bueno tuve proyecto de, de este Y tuve proyecto en este Y, y el Señor dice nada eso tiene que ver con lo que te mandé Yo te mandé a ti A ir a llevar mis buenas nuevas A todo el mundo Entonces hemos ido a muchas naciones Y sabes que no vamos a perder Tiempo de hablar política Y no vamos a perder tiempo en opinar qué está sucediendo con los, las situaciones Sociales Tenemos una esperanza tenemos buenas nuevas en Cristo Jesús para todas las naciones y, y vemos la cosecha en Apocalipsis que dice delante de su trono habrá personas de toda nación, lengua y tribu. Quiere decir que Dios quiere que nosotros vayamos y hagamos esa obra um, Y por tres años nos han invitado a ir a África Estamos esperando los tiempos y, y, y sentimos que, que este es el año Que vamos a, a dar nuestra visita allí uh, Mi hijo el domingo dijo mi papá aconseja el, el alcalde de la ciudad Si permanezco fiel al Señor ¿Quién sabe a quién Dios me tendrá aconsejando? A qué presidente, a qué, a qué el primer ministro, a qué, 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 qué director, de qué nación. Entonces Dios nos puso en la tierra para hacer luz al mundo, para traer claridad en las tinieblas. Ayer una señora nos llamó tempranito, es la reunión los miércoles de mi esposa con las mujeres y a las ocho y media de la mañana entró una llamada, una una señora más o menos 40 años dice estaba en camino a ir a hablar con mi abogado porque me quiero divorciar después de 20 años de casada y vi su banca de salvar el matrimonio y quiero saber si estás dispuesto a reunirte conmigo ya mismo. Y le dije ¿cómo no venga Y ella vino se pasó hora y media aquí Y dice me alegro mucho que vine por aquí primero Porque no voy a ir al abogado Y voy a seguir marcando la pauta Que la palabra de Dios marca para la mujer Entonces eso está sucediendo todos los días Y damos gracias al Señor que estamos siendo Y, y la razón por la cual hicimos estas señales En estas bancas es para hacer una diferencia En nuestro mundo Hay muchos abogados anunciando divorcio Por llenar sus bolsillos. De dinero y acabar con la familia pero nosotros somos referente en esta ciudad y queremos hacer cosas grandes ayer estaba yo viendo el show de Charitín esta actora esta celebridad uh, yo creo que es dominicana no y ella tenía su programa y hubo una parodia, un, un skit de dos mujeres que se pararon. decían ya no creemos en la familia, ya nos divorciamos de nuestro esposo, ya nuestros hijos van a un buen psicólogo, ya nosotros no necesitamos a los hombres, ya nosotros somos prostitutas y vivimos de lo que los... Eso estaba sucediendo en el televisor y yo lo miraba y yo decía, yo no puedo creer que esto está lo mismo de Fernando Hidalgo con todas sus... Perversiones y todas las cosas de lujuria y cuando yo me siento ahí para ver esto yo decía señor Esto no está bien, no está bien que esto esté en nuestro televisor en nuestra ciudad y el señor Dice bueno sabes por qué eso está allí y le digo no, no sé por qué eso, esa lujuria, esa, esa depravación Esa degeneración está saliendo a nuestra ciudad, él dice porque tú no estás allí y al menos ellos están haciendo algo, aunque lo están haciendo impíamente. pero tú no estás haciendo nada, así que no juzgue lo que no estás dispuesto de tú hacer. Y yo decía, es verdad. Muchas veces criticamos a estas personas que cantan el rap y, y todo lo que, pero ¿sabes qué? Están haciendo algo. Lo están haciendo mal, no se justifica que lo hagan, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Y la respuesta es, no estamos haciendo nada. En intercambio pudiéramos hacer cosas Estamos orando que Dios nos dé creatividad Nos dé la habilidad de impactar nuestra ciudad Con una programación uh, no religiosa De un predicador ahí Pero algo dinámico Algo que sea algo chévere Para uh, resaltar la sabiduría Resaltar uh, el corazón de Dios Para nuestra generación Pero hoy día no estamos viendo nada Y la creatividad del pueblo de Dios Está en cero Estamos nosotros más enfocados en, en criticar muchas veces y, y estar molestos unos con los otros que no estamos haciendo nada es, 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 Satanás nos tiene distraído por completo um, Así que en nuestro corazón es eh, Sabes y no podemos abarcar todo tampoco verdad Tenemos que pedirle Señor danos sabiduría Para tener nuestra prioridad Y, y poder hacer lo que tenemos que hacer en este lado de la eternidad um, esta noche creo que la palabra de Dios va a ser espectacular Es una provisión, uh, lo dije anoche creo que en los 20 años que llevo predicando 15 en esta iglesia, 5 como pastor de jóvenes uh, Ha habido quizás una sola prédica que ha sido más contundente y, y, y con una prioridad mayor que esta Pero yo creo que esta está entre la primera y la segunda Creo que es la segunda Uh, prédica más importante que yo he compartido en 30 años uh, Así que dígale a su vecino Vecino no desperdicie la palabra de hoy Atesora la palabra de Dios Tenla como preciosa Sabes vamos a atender lo que Dios quiere darnos en este día Porque creo que va a transformarnos Y nunca más seremos igual Vamos a orar Señor te doy gracias por esta oportunidad de encontrarnos en tu casa, te doy gracias por aquellos que tienen un corazón y tienen un deseo para recibir tu verdad. Que esta noche tú derrame ese Espíritu Santo excelente que nos hace entender y nos hace comprender y nos hace guardar y caminar en tu instrucción, tu palabra, tus mandamientos. Permite que esta palabra impacte nuestra vida a tal nivel que nunca más seremos igual. Que esta palabra sea el fundamento de todo lo que haremos a partir de este día. Este es el día que has hecho para nosotros gozarnos y alegrarnos en él. Abre como dijo Pablo los ojos de nuestro entendimiento para poder percibir esas cosas que tú nos has dado gratuitamente. Y que podamos Señor en recibir tu palabra ser hechos libres para servirte con la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que podamos terminar y perfeccionar y madurar hacia ese, ese, esa meta del supremo llamamiento. Ese blanco que tú quieres que nosotros peguemos Señor para agradarte a ti en todo. Bendice, prospera tu palabra. Danos la habilidad de expresar tu corazón. Y que este mensaje perdure perpetuamente día y noche hasta que nos veremos de cara a cara con usted. En el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén. Estábamos en los últimos mensajes hablando de el poder perfeccionar nuestra vida. En la forma que Dios desea. Y es obvio que cuando llegamos por primera vez a la casa de Dios estamos sin conocimiento y sin entendimiento. De hecho venimos con prejuicios y no sabemos el por qué las personas se acercan a una iglesia. Pero vamos a empezar con la base que tenemos un gran ejemplo en Cristo Jesús. Que siguiendo la vida, los pensamientos, las palabras de Jesús podemos ver el mensaje del propósito de nuestra existencia. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Lo habíamos leído la vez pasada que estábamos acá que dice porque no tenemos Dios no nos ha dejado sin un sumo sumo sacerdote un representante alto que no pueda compadecerse de nuestras debilidades quiero detenerme ahí a hablar un poquito de nuestras debilidades sabes que algunas personas piensan que no tienen debilidades ¿Y sabes por qué piensan que no tienen debilidades? Porque se pasan siempre resaltando las debilidades de los demás. ¿Cuánto conoce una persona así? Y usted diga soy yo, ¿verdad? Esa persona que usted describe soy yo. Yo sé sacarle la debilidad y el defecto a todos. Y me paso el tiempo siempre alertando todo lo malo, todo lo feo, todo lo crítico. Porque yo estoy tapando todo lo que en mí existe. Y esa es la realidad, yo no tengo tiempo de pasarme mirando a una persona Me sucedió cuando estaba viendo el programa de Televisor Estaba yo bravo contra esas mujeres que estaban degenerando, degradando la familia La mamá, la postura del matrimonio y yo ahí bravo dije espérate Yo soy el que estoy falta aquí porque yo debo estar allí haciendo algo positivo Y yo no tengo que tener oportunidad de estar señalando la debilidad de los demás Cuando yo tengo mucha tarea que hacer en mi persona pero la palabra de Dios dice que Cristo Pudo compadecerse de nosotros y nuestras debilidades Dice no es un sumo sacerdote que no se puede compadecer Sino que él se compadece Si tenemos este sumo representante Ministro de Dios que fue probado Fue tentado diga conmigo en todo según nuestra semejanza cuando la Biblia dice que Cristo en todo fue probado. Quiero decirle algo que si nosotros vamos a seguirle a él. Nosotros también vamos a ser probados, Diga conmigo en todo. En toda área de nuestras vidas va a haber la oportunidad de desprender una debilidad. O poder lidiar con esa, eh, esa debilidad en la forma que lo hizo Cristo. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Con la única diferencia que él permaneció. Sin pecado nunca escúcheme nunca dejó de Actuar en una forma justa en la justicia De Dios Cristo caminó perfectamente y Esa expresión de andar sin pecado Significa que en todo momento él fue la Muestra del perfecto la, la, la muestra del perfecta expresión del amor de Dios y eso es lo que es en andar sin pecado eso es andar sin dejar caer como dicen los americanos dejaste caer la bola sabes cuando no se deja caer la bola cuando tú en toda área de tu vida que van a, van a venir, lo leímos el domingo, ¿no? que van a venir situaciones que van a probar nuestro amor. Y cuando uno es probado en su amor y falla, eso se llama, diga conmigo, pecado. La expresión del pecado es cuando uno dejó de expresar el corazón de Dios. Dejó de, de darle, uh, como dicen, uh, al blanco. Dios quiere que nosotros y, y créeme que esta palabra yo nunca pude haberla compartido Ni hace cinco años ni hace diez años ni cuando yo comencé a caminar Yo no entendía para mí el amor era un tema abstracto Uno que se acuesta con una mujer la ama, uno ama el chocolate, uno ama el carro Y, y, y el término de amor es tan tan torcido y abstracto uno ni sabe uno ni sabe, pero nosotros sabemos que, que el corazón de Dios hoy día, si vamos a entender quién es Dios, si vamos a entender a quién nos llamó y qué está siendo perfeccionado en nosotros, en cada situación. Cuando dice en todo fue tentado, según la semejanza de la experiencia humana, pero Él sin pecado, que significa que Él fue la expresión exacta y precisa del amor de Dios en la tierra. Y vemos la vida de Jesús y así lo fue. En Mateos 22 en versículo 35, Mateos 22, 35 le llega un abogado a probarle con esta pregunta. Atentarlo dice la palabra Un intérprete de la ley le preguntó para atentarle Diciendo versículo 36 Maestro cuál es el mandamiento en la ley Más grande cuál es el gran mandamiento De toda la instrucción bíblica De todo si vamos a exprimir la Biblia Y sale una gota de verdad La más grande cuál es Y Cristo responde en el versículo 37 el Señor dijo Jesús Amarás al Señor tu Dios, amarás, esa palabra amar con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con tu mente Que la totalidad que seas tú en cada expresión escúcheme de pensamiento, palabras y hecho muestren que tú amas a Dios No es un deber no es andar bajo un régimen de instrucción que tú eres académico. Sino que seas como José cuando la mujer se le presentó y dijo acuéstate conmigo. Él dijo no. Dice cómo va a ser si te estoy seduciendo, soy atractiva, soy la, la mujer del dueño de todo en ese sentido. ¿no? Y él dijo no porque yo amo a mi Dios. Yo no puedo pecar. La perfección el, el perfeccionar nuestras vidas conforme el corazón de Dios es decir sabes qué, en esta situación yo puedo ponerme bravo me puedo ofender puedo dolerme pero por causa que yo amo a Dios voy a actuar diferente. Voy a pasar por alto esta situación no voy a caer en esta trampa aunque la carne me está pidiendo eh, estar sujeto a la lujuria y los deseos carnales mi amor es mayor en Dios. Y eso me conlleva salir en una dirección opuesta de lo que sería pecar. Y por eso Jesús dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Esa es el, el, lo más la precisión más perfecta de toda la instrucción bíblica, religiosa. Amar a Dios. Le hago la pregunta a usted esta noche, ¿aman a Dios? Eso se percibe. Cuando usted está conduciéndose en la expresión, los frutos de ese amor. Las personas pueden percibir cómo tú andas, cuál es tu prioridad. Y versículo 38 le dice y, y también este es el gran mandamiento de la ley. Este es el primero y grande mandamiento. Pero el 39 dice el segundo es semejante. No solamente amarás vertical sino horizontal amarás a tu prójimo como a ti mismo La expresión de tus pensamientos hacia aquellas personas que te quedan en el horizonte al costado Es una expresión que dice el amor no busca lo suyo No hay un pecado contra el prójimo aún un prójimo que te ofenda por qué porque estás caminando en esa segunda ley más grande. Amarás tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40 dice. En, estas dos, en estos dos mandamientos. Es que está todo lo que he mandado escritamente. Y mensajes proféticamente. ¿Cuál es el fin de nuestro, nuestra existencia en la tierra? El poder caminar en la expresión perfecta del amor con todos los cielos y en la tierra eso es nuestra medida no hay otra medida no hay otro lugar Dice que si nosotros perfeccionamos ese amor en el día del juicio usted va a estar confiado Amé, amé, amé a Dios con, con una expresión perfecta en otras palabras todos conocían mi amor por Dios no había duda en mi vida que Dios era mi amante, mi prioridad Mi deseo más sublime era agradar al Dios de los cielos Sobre todas las cosas Y ahí dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 Esta es la forma en que se muestra que el amor es perfeccionado En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Para que tengamos confianza tenemos una confianza plena sabes Dios no te tengo miedo no me estoy escondiendo de mis malas malos hechos Te amé con una perfección madura no te fui infiel no te fui uh, no, no esquivé mi devoción a ti Teniendo esta confianza en el día del juicio pues como él anduvo es así somos nosotros en este mundo ¿Qué significa eso? ¿Cómo anduvo Jesús en este mundo? Cuando las personas observaban a Jesús, veían un individuo desde una edad bien pequeña diciendo Me es necesario andar en los negocios de mi papá Me es necesario agradar al Dios de los cielos ante todas las cosas No hay pretexto, no hay argumento, no hay disputa religiosa la samaritana dice, bueno, los judíos dicen acá, ustedes dicen acá, nosotros decimos acá. Eso es un argumento teológico. Mira, mi hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Amas tú a Dios y lo muestras con todo tu ser? ¿Sí o no? ¿O estás distraído? ¿Estás desenfocado, queriendo agradar a, a, a tu carne, a tu yo, a, tu, a, a, a una experiencia? A una, un, un deseo Yo me maravillo Me acuerdo hablar con un señor El hombre se había dedicado A comprar carros y barcos El hombre se sabía todos los detalles Con luz de detalle De estos vehículos De estos carros Decían este solamente le entrará 100 milímetros de gasolinas Por cada 30 segundos Y eso le da la eficiencia Y yo me maravillaba viendo a este señor y cuando yo le hablaba de Dios él decía no entiendo no, no te entiendo lo que me sabes que tenemos la capacidad brillante de conocer tantas cosas pero no hemos virado nuestras espaldas para no mirar a Dios para no amar a Dios me quedo maravillado con el huerto del Edén que Dios al hombre le da todo todo todas las cosas. Y él se distrae por el impío, el enemigo, a estar observando lo único que Dios dice, no comerás. No andarás en esa dirección. Y sabes que Satanás es perfecto en enseñarnos muchos reinos, muchos esplendores, muchas glorias, muchos, muchas tareas. Me observo que los ingenieros de la computadora y tecnología moderna están maravillados viendo los microprocesadores. Wow. Wow, wow. Y están maravillados por lo que observan de la naturaleza Pero no alaban y adoran el Dios creador Sus espaldas están lejos de aquel que creó los cielos y la tierra Tenemos que deleitarnos en una expresión perfecta al amor Para agradar a aquel que nos llamó Y eso es lo que dice Pablo en Efesios 4, no Efesios 3 Versículo 18 Él dice estas palabras para poder comprender plenamente capaces con todos aquellos que creen cuál es la anchura. Que es ancho así verdad. La longitud. La profundidad. La altura. En cuatro medidas para allá para acá. Observar la plenitud de conocer el amor de Cristo. ¿Cuál es la medida de poder conocer? ¿Sabes cuál es la medida? Que no importa quién te ofende, quién te moleste, quién te hace tropiezo, quién te cae mal Tú vas a decir saca de la abundancia del amor de Dios en ti para repartir a todos sin nunca quedar corto En otras palabras no pecar contra esa persona, no pecar ante Dios Y eso es lo que Dios nos llamó a hacer como sus hijos ser los que tienen la evidencia, dice cuál grande este amor para poder ser, dice, que excede el, el conocer este amor va más allá del conocimiento natural. Cuando tú empiezas a medir, se te va a, a terminar la medida. Entonces dice, wow, wow, wow. ¿Cómo es que siguen sacando perdón? ¿Cómo es que siguen sacando dulzura? ¿Dónde está el resentimiento? La falta de perdón, la hiciste, la última, mi último pelo, te fastidiaste Ahora vas a ver Y en Dios no hay eso, Dios sigue sacando ¿Cuál es el, la, la longitud, la altura, la profundidad? La medida ancha del amor de Dios que va más allá del conocimiento para que seáis lleno de toda la plenitud que es Dios No es religión, no es un acto de devoción eclesiástica Es, es tan inundado en la perfecta expresión del amor ¿Qué significa para nosotros demasiado grande? Dice la palabra de Dios que en los últimos días Por causa de que muchos serán ofendidos Y este, la, este es el punto clave de por qué las personas no quieren creer en Dios Yo estoy molesto Me sucedió algo que siento que Dios me traicionó Siento que Dios me dejó expuesto Dios no estuvo ahí para mí Mateo 24 10 en los últimos días a causa dice muchos diga conmigo muchos van a tropezar y se entregarán unos a otros siendo desleales traicionando tropezan son traicionados y después se aborrecerán son niveles Tú me ofendiste pues no te voy a ser fiel No vas a ser fiel te aborrezco a la muerte La vas a ver conmigo Y esa es la actitud que está promovida en nuestra generación Cuando, cuando Javier se para delante de, de todo un estudio uh, De televidentes, de una audiencia vasta Aquí en el sur de la Florida dice Yo estoy escogiendo andar en la expresión de amor Que se llama perdón y perdono el asesino de mi mamá eso ofendió un montón de personas. Llamó un señor dice. ¿Qué atrevido eres? ¿Cómo vas a perdonar semejante acto? ¿Sabes por qué? Porque a ese señor le robaron un mango esta tarde. Y él no ha perdonado el robo del mango. Y él quiere llenarse de la ira. De haber sido traicionado. Y haber sido ofendido. Había sido um, lastimado. Entonces nosotros estamos siendo instruidos por el Espíritu de Dios. Por la gracia de Dios que Dios derrama lo que estamos compartiendo hoy. En ese día muchos se ofenderán. Muchos se traicionarán y hasta se aborrecerán. Versículo 11. En el medio de todo esta, este dolor, esta angustia, esta ofensa. Ahí es que Satanás puede levantar falsos profetas. Puede levantar engañadores que digan sabes qué? no perdone. ¿Sabes qué? Mira lo que te hicieron. ¿Sabes le dije, Cóbrale venganza. ¿Sabes qué? Eso es un falso profeta. Ese no es uno que trae el mensaje de Dios. Porque en esto está todos los profetas incluidos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Falsos profetas se levantarán y habrá gran... Escúcheme, cuando usted diga ¿Por qué hay tantos torcidos falsos profetas? ¿Por qué existe este uh, José de Jesús Miranda que dice que es el anticristo y todo el mundo se pone el 666? Están siguiendo todos los maestros bíblicos, filósofos torcidos. ¿Por qué se levantan a portar y, y apoyar a un presidente que, que está menos que levantado la justicia del Señor? ¿Por qué se levanta un pueblo? ¿Sabes qué? Es un pueblo lleno de heridas, lleno de ofensas. Lleno de amarguras y resentimientos. Y una falta de perdón agresiva. Muchos se levantarán a engañar a muchos. Versículo 12. Por esta causa. Por haberse multiplicado. Las ofensas, la maldad. El amor de muchos. Se enfriará. Yo no quiero hacerle nada a nadie. Yo no quiero volver a vivir por nadie. Yo voy a vivir por mí. Ya suficiente me han ofendido. Suficiente me han lastimado Suficiente han tomado a ventaja de mí Pero sabes que es imposible No dice más que vencer Cada ola de adversidad Cada enfrentación Cada ofensa Lo que vence al mundo Es nosotros caminar en una plena medida Del amor de Cristo Cuando esa mujer llegó acá Ayer a hablarme de su esposo ¡Qué malvado! ¡Qué horrible! yo decía, ¿sabes qué? Si lo vemos en el panorama natural, hay que ir a colgarlo ahora mismo. Hay que echarlo en los Everglades que se lo coman los cocodrilos. Pero ¿sabes lo que yo vi? Y yo le dije a ella, yo veo un príncipe. Yo veo un hombre que Dios es capaz de transformar para que sea un buen esposo y un buen papá. Yo veo algo a través de los lentes del amor de Dios Que puede sanar el corazón del más perverso y torcido ¿Sabes por qué? Porque yo era ese hombre El amor de Dios transforma a la naturaleza más perversa Me acuerdo? Cuando llegó José Mediero Pelos hasta acá Traicionando a su esposa Dejando a su familia Y yo digo ¿Sabes qué? Veo un evangelista Veo un siervo de Dios que transformará su nación y las naciones del mundo. Eso es lo que hace el amor de Dios. Nosotros tener la oportunidad de alejarnos de las acusaciones, de las ofensas, de las amarguras. Hasta, le voy a decir algo, como cristianos aborrecemos a aquellos que nos han cruzado nuestras miradas. A aquellos que nos han robado, a aquellos que nos han tocado, a aquellos que nos han golpeado. Y está ahí en los recesos de nuestro corazón actitudes que no son de Dios. Y que nos detienen de cumplir el propósito de Dios Y Dios nos prepara aquí en la iglesia Aquí es el trato de Dios Para que usted sea ofendido en toda área de su vida Hasta de que el pastor predica demasiado largo Todas las ofensas Para el día que usted sea probado en amor Usted por encima de todo conocimiento Largamente venza esa oposición Tenemos que entender esto una de por todas Por eso dice Romanos 5.3 En estas dificultades de tribulación Nosotros nos gloriamos No solo esto sino que también Nos gloriamos en tiempos difíciles Tribulaciones Nos jactamos de tener la oportunidad De amar a aquellos que nadie puede amar de soportar aquellos que nadie puede soportar. De tener una expresión de amor, diga conmigo, legítima. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Cuando esta señora me empezó a explicar todo lo que había hecho su esposo. Con cada explicación salía un chorro de amargura. ¡Bum! Ahí, amargura, feo. Todo resentimiento, falta de perdón. Todo lo que estaba dentro de ella que salía. No porque el hombre estaba Produciendo eso sino que él estaba provocando La salida de lo que él había en su corazón Lo que nos hacen aquellos que nos están a nuestro alrededor Solamente manifiesta lo que está en nuestro corazón Lo saca por afuera Tener la oportunidad de darle Oye si solamente le puedo decir una palabrita Quiero que me escuche bien Y tener esa, ese sentido de decir ¿Sabes qué? Dejarles de sentir todo el dolor Toda la lástima Toda la pena, el resentimiento que puede estar cultivado allí. Dice Romanos 5 que en tribulaciones nos gloriamos, sabiendo que todas estas tribulaciones están produciendo paciencia. Y esta paciencia está moldeando un carácter. ¿Para qué? Para que sea manifiesto el amor de Dios que es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Toda Toda situación, usted escoja cuál va a ser La oportunidad de expresar el vasto conocimiento La profundidad, la realidad del amor de Dios O la oportunidad de manifestar nuestra necedad Sabiendo que Dios nos llamó a amar sobre todas las cosas Y dice 1 eh, Corintios capítulo 13 Dice si tengo todas las profecías Si canto como un ángel si conozco los misterios. Si le doy a comer a todos los pobres. Si me sacrifico y dejo quemar mi cuerpo en sacrificio. Y no tengo amor. Nada me sirve. No he hecho nada. Levanté los institutos teológicos de todo el Caribe. Desde Pinal de Río a Guantánamo. No hiciste nada. Porque no mostraste el amor de Dios. No caminaste en el perdón. El resentimiento te está llevando a profundidades de amarguras Hace años no sonríes Como decía Gigi Ávila, sonríe que Cristo te ama Sonríe que Cristo te ama Manifiesta este carácter de Dios Es nuestro mayor llamado Juan 13, 18 Cristo está al, al, al pleno borde de ser traicionado. Y qué lindo es que Él es el ejemplo perfecto de mostrar diciendo: No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levanto, levantó contra mí su calcañar. Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes no da, no da. Uh, medida no no se supone que esté en esta Mesa Mas yo quiero mostrar lo, el mensaje Que vine a dar que habiendo uno entre Ustedes que me traicionará versículo 34 Un nuevo mandamiento os doy Frente a una traición que no ha habido Semejante en toda la historia de la Humanidad Cristo da un nuevo Mandamiento que os améis unos a otros. Como yo es amado. Que también améis unos a otros. Capturen. Reciban de lo que vengo a traer. Empieza Cristo a, a decir. ¿Sabes qué? Yo sé que me van a traicionar. Pero quiero dejarle un legado de amor. Él le ora a su padre en Juan 17, 23. Le dice Señor yo en ellos y tú en mí. Para que seamos perfectos en unidad. ¿Sabes que no hay forma? No hay forma de unirse si no existe el amor. Que lo opuesto del amor es el egoísmo, es el pecar. En, al frente de una situación decidimos no caminar en amor. Vamos a enfrentar la injusticia, la ofensa, la traición. Y él dice Señor si vamos a lograr una unidad tenemos que ser perfectos en amor Para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que ellos son mis enviados Y que los ah, he amado a ellos como también a mí me has amado Que exista esa expresión versículo 26 dice yo he declarado a ellos tu nombre le he manifestado, le he mostrado quién tú eres en esencia. ¿Sabes quién es Dios en esencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la esencia de la sustancia del Omnipotente? Que ellos estén llenos. Versículo 26. He dado a conocer tu nombre. Yo le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Que esto sea vigente. Primera de Juan 4, 8 dice cualquiera aquel que no ama nunca ha conocido a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. La expresión de nuestra fe, de nuestra comunión, de nuestro andar diario es la expresión continua derramada de Dios La plenitud, la anchura, la, 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 toda la esencia de quién es Él uh, 1 Juan 2.5 Aquel que guarda mi palabra En este verdaderamente está el amor de Dios Cumplir los mandamientos De esa forma se está perfeccionando el amor en nosotros por eso sabemos que estamos en él. Que estamos en su presencia. Que estamos en su propósito. Segunda de Juan 1.6. Y esto es amor. Que caminemos en obediencia a sus mandamientos. Como lo escuchaste desde el principio. Es el mandamiento que andéis en el amor. Como vosotros habéis oído. Desde que Dios da a conocer quién es él. Cristo viene. En forma natural en Mateo capítulo 5 y empieza a enseñar la bienaventuranza bienaventurado aquel que es pobre en espíritu aquel que no tiene actitudes adversas porque está en una condición pobre Mateo 5 versículo 1 reuniendo a sus discípulos y la multitud empezó a hablarles sentándose vinieron a él sus discípulos versículo 2 Abriendo su boca le enseñaba diciendo versículo 3 bienaventurado el pobre en espíritu porque en ellos es el reino de los cielos. Sabes que no podemos abarcar todas las riquezas del cielo y créeme esto es una crisis para todo hombre. No puede servir a dos dioses. No puede estar abarcando y abrazando las cosas de este mundo queriendo heredar el reino de los cielos. El que viene a Cristo tiene que darlo todo por basura. Para alcanzar las grandes riquezas de su amor. Y eso es un desafío grande. Ahí perdemos nosotros en la avaricia. Perdemos nosotros en la falta de generosidad. El amor es dar, no recibir. Dice la palabra de Dios que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo. La expresión de la dádiva es la expresión de amor. Y nosotros muchas veces andamos mezquinamente... Andamos en actitudes bien egoístas, Cristo está rompiendo ese panorama en nosotros Sabes que nosotros estamos dándole a los coreanos y nosotros no hablamos coreano Estamos dándole a los portugueses y no somos brasileros, no hablamos portugués a los alemanes estamos dándole y no conocemos eh, la expresión. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios en nosotros nos conmueve a las naciones. A dar sin esperar regreso. El pastor de Alemania nos acaba de llamar y dice Joaquín. Las librerías en Europa uh, han escuchado de su libro y quieren tener tu libro. Tenemos cinco mil libros allá. Y le digo yo se los dono a ellos para que lo tengan. Y que los recursos se usen para la obra de Dios en Alemania. Para que se despierte la iglesia. Eso es el amor de Dios. Eso solamente se puede lograr en aquel que lo tiene todo por basura. A fin de amar a aquel que lo llamó. Eso lo Dios nos está llamando a todos a hacer. Dice bienaventurado aquellos que lloran porque ellos serán consolados. Muchas veces queremos reír todo el tiempo. Pero sabes qué, Dios quiere que nosotros profundicemos el amor en sufrir el amor todo lo sufre el amor todo lo llora el amor el peso de lo que Dios nos llama a llevar es grande porque ellos recibirán consolación habrá una remuneración. Dios será fiel para no olvidar nuestra obra que hemos mostrado y brindado. Pero lo que estamos hablando esta noche es el corazón de Dios. Versículo 5 dice, bienaventurado aquellos mansos. ¿Cuántos son mansos? Ninguno. Tú me la haces y tú te las vas a pagar. Tú me la hiciste y ahora vas a ver lo que quién soy. ¿Y sabes qué? Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La palabra mansa significa no voy a hacer todo el potencial de lo que puedo hacer. Voy a bajar para que Cristo se lleve la gloria. Voy a bajar para que se muestre más él que mí. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me dijo Craig Hill en un instante. Porque yo no sabía lo que era manso. Nunca me instruyeron a la mansedumbre. ¿A quién? Su tío lo llamó y dice. Tiene que ser más manso. Ninguno. Te dicen tiene que ser más prepotente. Tiene que ser más depravado. Y este hombre de Dios me dice. Joaquín ¿sabes lo que es una persona mansa? Una persona que vive mucho por debajo de sus recursos. Una persona que no está endeudada en tarjetas de crédito. Una persona que compra una casa de acuerdo a sus ganancias. No vive en una casa con tres hipotecas que no puede pagar. El manso es aquella persona que recibe como dijo mi hijo el domingo. Tener contentamiento con la dádiva de Dios es felicidad. El manso heredará la tierra. Vas a disfrutar cosas que no vas a disfrutar de otra forma. Bienaventurado a aquellos que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Esa persona que está buscando el alimento del cielo Esta hambre y sed de justicia ¿Sabes cuál es? La justicia de Dios es andar en perfecto amor El amor echa fuera todo temor El amor permite guardar la justicia de Dios El que tiene sed y hambre de amor será saciado Va a tener recompensa, va a tener cosecha Bienaventurados los que hacen la paz Porque ellos se llamarán hijos de Dios Todos nosotros tenemos la actitud Yo tengo a alguien que yo amo Mateo 5.46 dice Si amas solamente a aquellos que te caen bien Nada ha hecho Si andan solamente con aquellos que te caen bien Nada ha hecho Así mismo hacen los publicanos Porque si amáis a los que os amáis ¿Qué recompensa habrá? No hacen también el, los mismos, los publicanos, los pornográficos, los borrachos, los drogaditos, hacen lo mismo. No hemos hecho nada diferente. Bienaventurados aquellos que hacen la paz. O sea, hay una gran diferencia en esas personas que continuamente están prendiendo en fuego, en llamas el mundo, que en cualquier oportunidad que le llegue una oportunidad de perdonar, de pasar por alto, de caminar en el carácter de Dios, dicen: Ahora, ¿sabes qué? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Y sabes lo que dice? Y ahora, y esas personas hacen llamas de fuego, emprenden cualquier situación, acaban con cualquier iglesia, con cualquier familia, con cualquier relación, con cualquier relación entre hermanos. Dice que los hombres entraron en un laboratorio y pudieron dividir el átomo que causó los ingredientes de la bomba atómica. Somos expertos en eso, a dividir, a romper, a traer distinción, a traer pleito, a traer contienda. A poder emprender en fuego la situación, no apaciguar, no reconciliar, no, no arreglar cuentas. El verdadero amor se muestra con aquellos que son llamados hijos de Dios porque hacen la paz. No mantienen la paz. Van y buscan ser pacificadores. Bienaventurados aquellos que cuando son perseguidos por amar, perseguidos por causa de la justicia... Porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 dice lo mismo. Bienaventurados cuando soy por mi causa vituperado y perseguido. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Diciendo mentira. Versículo 12. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y fueron aquellos antes de vosotros. Ahí pasa capítulo 5 de las bienaventuranzas al sermón del monte a, hasta el capítulo 5, 6 y 7. Y termina en el capítulo 7 diciendo estas palabras que se maravillaban todos. Mateo 7, 28. Así fue con Jesús cuando había terminado de hablar estas palabras que la gente lo admiraban de su enseñanza, de su doctrina. Versículo 29. Porque les enseñaba como quien vivía lo que estaba enseñando con autoridad Y no como los escribas que decían una cosa pero hacían otra Tres capítulos Mateo 5, 6 y 7 se los doy de tarea En esos tres capítulos está todo ejemplo de cada situación tan difícil Tan difícil nosotros superar para tener el carácter y el ingrediente, el ser conforme la imagen del Hijo. Que vino a amar, vino a derramar su vida, vino a servir. Y tenemos esos tres capítulos como situaciones de toda expresión de falta de amor. Falta del carácter de Dios. Juan, el Evangelio de Juan 15, 17 dice, este es el mandamiento que los doy. Este es el mandamiento Que os améis unos a otros Que muestren en cada oportunidad La expresión del corazón de Dios Eso es solamente para aquellos Que andan en madurez Aquellos que han crecido en el Señor Pablo le decía a los romanos En capítulo 12 versículo 9 Romanos 12 9 No lo hagan hipócritamente Ah cómo está te voy a matar Deja que te coja el pescuezo. La vas a pagar. Él dijo. El amor sea sin fingimiento. Sin hipocresía. No haciendo una cosa por delante. Y otra por detrás. Aborrezca en verdad lo que es malo. ¿Qué es lo malo? Lo que no es hecho en amor. Seguir lo bueno promover lo bueno cuando él termina el capítulo 12 de este capítulo cuando él le comienza con eso de no ser hipócritas en nuestro amor termina en el versículo 21 diciendo no permitas no seas vencido de lo malo no te convierta tú a ellos no te conduzca como una persona que tiene toda la habilidad de expresar su venganza su falta de perdón no seas vencido del malo, sino vence el bien. Dice, sino vence con el bien, el mal. Empieza a proceder en una forma de amar. Decide amar, que ese sea vuestro carácter. Cuando él está hablando a los colosenses en, en capítulo 3, en el versículo um, 5, dice... Hacer morir vuestros miembros que están terrenalmente Esas cosas que no son amor ¿Saben lo que no es amor? Fornicar Tener relaciones sin casarte Eso es una falta de amor Eso es buscar lo suyo Porque el amor todo lo espera Es paciente Fornicar es una falta de amor agresiva La impureza Las cosas torcidas Cuando no hay amor hay pasiones desordenadas cuando no hay amor hay malos deseos, hay avaricia. Hay cosas que se levanta por encima de nuestra devoción a Dios, idolatría. Todas estas cosas ocasionan, versículo 6, que la ira de Dios viene sobre los hijos que andan fuera del amor. Versículo 7, en una vez vosotros anduvieron de esta forma. anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Cuando no teníamos el amor Versículo 8 dice Ahora Despójense dejad también vosotros Todas estas cosas Que la falta de amor En la ira En el enojo En la malicia En hablar mal En palabras deshonestas En engaños de vuestra boca Versículo uh, 9 No mintáis Los unos a los otros Habiendo despojado Del hombre viejo del hombre que no soportaba a nadie. Que no amaba a nadie. Que no mostraba amor. Versículo 10. Y pónganse. Dice. Y revestidos del hombre nuevo. Conforme a la imagen del cual los creó. Renovado hasta el pleno conocimiento. Versículo uh, 11. Porque no se trata de ser circunciso. Griego, judío, incircunciso, bárbaro, escita, siervo ni libre. Sino que Cristo es todo en todo. Y ahí cuando nos dice en el versículo 14 sobre todas las cosas vestidos del amor. Asegúrense que el amor es la expresión continua de sus pensamientos, sus palabras, sus hechos. Tú dices es imposible, con Dios todo es posible. La expresión de falta de amor lo vemos ahí, um, eh, ya vimos la falta de amor. Vamos a ver lo que es el amor, versículo 12. Sobre todo ponernos el amor vestidos pues como escogidos de Dios santos amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros si alguno tuviera contra otro de la misma manera que Cristo perdonó así también hacerlo vosotros. ¿Sabes que es imposible perdonar cuando no hemos amado? Pero cuando usted ama y decide amar Usted todo lo perdona Usted no está, dice la palabra de Dios No está juzgando las veces que le han fallado Y las formas Está andando en enojos, en iras, en contiendas Hermanito, ¿cuándo le ofendieron a usted? Cuando tenía 10 años Hace 5 años Hace 36 meses, 24 horas, 40 minutos, 30 segundos Qué horrible Qué horrible participar de esta mesa esta noche sin poder alcanzar aquel que nos alcanzó para Él. Vamos a pedirles a los jugieres que se preparen para la Santa Cena. Y sabes que muchos de ustedes están esperando que tengan una actitud diferente con ustedes hasta poder amar. Pero acuérdense lo que dice Romanos 5:8: Que Dios demostró su amor para con nosotros cuando aún éramos pecadores cristo murió por nosotros aún nosotros estando torcidos y borrachos y mentirosos cristo nos amó y nos perdonó allá en la cruz del calvario usted también decide una vez por todas andar en los pasos del señor primera de juan 4 10 dice esto es el amor no que nosotros amamos a dios en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propición por nuestros pecados Qué tremendo lo que Dios nos deposita en nuestras manos esta noche Algo que va a trazar la historia de nuestras generaciones algo que va a ir por encima Las personas van a decir ¿Sabes qué? No entiendo No entiendo Cómo tienes una sonrisa No entiendo Cómo usted sigue sirviendo No entiendo Cómo tú tienes amnesia ¿No te acuerdas Lo que te hicieron? Y tú estás diciendo No sé lo que me estás hablando No sé lo que me estás hablando ¿Sabes qué? Mi corazón brota Con el mismo amor De aquel que a mí Me perdonó todos mis pecados Aquel que no me recuerda mis faltas. Mis ofensas. La conversación de dos personas que no se aman. Es un continuo recordatorio. De todo lo que justifica andar. En esa falta de amor. Sabes que usted escoge amar. Padre te damos gracias por esta mesa esta noche. Te damos gracias que este mensaje viene también para sanar nuestros corazones. Esta mesa es la muestra de tu amor por nosotros. Aquí el pan representa vuestro cuerpo que fue partido Esta copa representa la sangre Que fue derramada en esa cruz Aquí fue manifiesta Manifiesto el amor de Dios Que hay provisión en la casa de Dios Que nosotros podamos Señor recibir De tu provisión esta noche en una forma digna Santifica Señor estos elementos Y que sean de provecho A nuestras vidas Espíritu, alma y cuerpo el Poder Señor que broten aguas nuevamente De un amor incondicional Basado en mejores promesas oh Dios Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Dice la palabra de Dios Que no participemos indignamente Así que vamos a pedir si no eres bautizado en las aguas que abstenga de participar Pues es bien importante usted está en orden con el Señor Es Bien importante usted participar de este cuerpo y esta sangre Para que no bebas juicio ni bebas juicio para sí mismo Vamos a escuchar esta canción La palabra de Dios que dice que nos examinemos unos a otros Nuestra relación con Dios el Padre ¿Le amas tú en verdad a Él sobre todas las cosas? ¿Está siendo perfeccionado ese amor en lo que tú guardas los, los mandamientos? Vuelve a tu primer amor. Vuelve en sí como el hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre. Comienza hoy darle lo mejor de tu vida al Señor. Comienza hoy decir Señor te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de todo lo que tú me has dado. Porque quiero expresar mi amor, mi agradecimiento a ti oh Dios. Quiero mostrarle a este mundo que tú eres el Dios predilecto, el Dios sobre todos los dioses. Y te quiero servir con excelencia sobre todas las cosas. En lo que nosotros recibimos el pan vamos a cantar una canción y después todos vamos a participar juntos.
1: Lo mejor de mi vida
0: te daré
1: lo mejor cada día será mucho más que. Una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración Nuestras coronas queremos darte lo mejor de nuestras vidas, te todas las primicias, pues tú mereces lo mejor. Señor, será mucho más que una canción mi obediencia es mi mejor adoración te daré lo mejor de mi vida te daré, te daré lo mejor, lo mejor cada día. Ti Señor será mucho más que una canción. Mi obediencia es.
0: Jesús Créeme que esto es una de las noches Más espectaculares que hemos Podido disfrutar En los últimos 15 años El entender estos principios Y esa verdad Lo vemos aquí en 1 Corintios 11 Cuando dice porque yo recibí del Señor Lo que también he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió y dijo Tomad y comer esto es mi cuerpo Por vosotros es partido Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó También la copa Después de haber Cenado diciendo esta copa es el Nuevo pacto de mi sangre Hacer esto todas las veces que lo bebiereis. En memoria de mí Así que todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga De manera que cualquiera que comiere este pan O bebiere de esta copa del Señor Indignamente será culpado de la, del cuerpo Y de la sangre del Señor Por tanto cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinámonos, examinémonos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos cuando os reunís a comer Esperaos unos a otros Y si alguno Tuviere hambre coma en casa Para que no os reunéis Para juicio Lo demás Cosas las pondré en orden Cuando yo fuere Padre te damos gracias por el pan Que representa su cuerpo Partido para que nosotros Seamos unidos Para que amemos como tú amaste para que disfrutemos la obra de tu sacrificio en la cruz oh Dios bendice el pan esta noche perdónanos nuestras ofensas nuestros pecados nuestras rebeliones nuestras desobediencia nuestras falta de amor lávanos con la sangre de Cristo pueden participar del pan. De la misma forma la muestra de esta copa que tomamos esta noche manifiesta y representa esa sangre que fue derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué glorioso es vivir sin pecado. Vivir en una forma limpia nuestra conciencia delante de Dios y los hombres. Señor bendice esta copa y que sea de provecho. Porque nos recuerda Señor que tenemos una sangre, una fuente que corre para salvación. Y entramos a tu presencia por la sangre del Cordero. Bendícelo en el nombre de Jesús. Pueden participar de la copa. Pongámonos de pie esta noche. El lenguaje del amor es perdón. Cuando usted perdona a una persona, usted está Hablando ese lenguaje La vestimenta del de amor Se llama la humildad Sea humilde Tenemos el compromiso De amar como Cristo también nos Amó y sabes que es Bien difícil esas personas que nos Han ofendido que nos Han lastimados que han Pecado contra nosotros esperar Que ellos vengan a hacer las Paces con nosotros nosotros Debemos de llamar Yo lo he hecho es es una satisfacción tremenda Esta semana nos dieron noticias Que el doctor Vicente está en el hospital Y está padeciendo Hay tantas cosas que ocasionan Nuestra separación, actitudes, palabras Y dice sabes qué, voy a amar He decidido amar Lo llamo al hospital y le digo Hey Vicente quiero orar contigo Quiero leerte un salmo Quiero compartir de lo que tengo Sabes lo que tengo el amor de Dios No es mi amor es aquello que está depositado En nuestras vidas Por aquel que nos amó Y usted haga lo mismo Usted llama a esas personas Que están ofendidas Y usted dice ¿Sabe? Quiero orar con usted Quiero leer la palabra Quiero mostrarte Que en mí hay algo Que no es mí Porque si fuera por mí Te agarro por el cuello Pero hay algo en mí Que me ocasiona amarte A pesar de Las circunstancias Las realidades Las ofensas Los dolores Y eso nos Ocasiones ser hijos de Dios. Eso es la muestra del carácter de un verdadero hijo de Dios. Vamos a levantar las manos al cielo y decirle: Señor, quiero amarte como tú eres digno que yo te ame. Porque si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Y vamos a cantar esta canción de nuevo: Aleluya. Yo quiero ser como tú dígela a Dios yo
1: quiero ser como tú Señor yo quiero ser un vaso de tu amor yo quiero ser como tú yo